0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich. Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich. Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Vertrieb und zwar Vertrieb im B2B-Bereich und auch ein bisschen um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Bei mir im Interview heute ist Olaf Schild, dem Experten für das Erkennen von Wachstumschancen und das Entfalten von Potenzialen. Und kennengelernt habe ich Olaf tatsächlich beim Instagram Live von Johanna Dahm. Johanna war ja auch schon hier im Podcast. Und ähm, als erstes möchte ich euch. Olaf kurz vorstellen mit der offiziellen Anmoderation, bevor ich den gleich begrüßen werde. Olaf Schild ist der Top-Experte und Redner für den Vertrieb im B2B-Bereich im deutschsprachigen Raum. Er sorgt dafür, dass Unternehmen die Chancen, die Herausforderungen, die Erfolge sehen, die sonst keiner sieht. Sein Podcast Wachstumsbooster inspiriert über 100.000 Hörer, ihr Business aufs nächste Level zu bringen. In seinem Training steht stets der Mensch im Vordergrund. Sein Ziel ist es, die Menschen zu ermächtigen, mehr aus sich und ihrem Business zu machen. Jetzt möchte ich dich, Olaf, aber ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo lieber Klaus. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja.
0: Ja, danke. Das ist das Spannende
1: ja. mit der Johanna, das zieht immer so Kreise. Also Johanna ist so voll die Netzwerkerin. Ich finde das äh, genial, was sie so alles auf die Beine stellt, ja.
0: Ich finde das auch beeindruckend, vor allem so selbstlos. Also sie, sie schickt dann im hier mal einen Kontakt, Mensch, das könnte passen. Und dann telefoniert man mhm. miteinander und merkt, das passt perfekt. Also sie hat wirklich ein Gespür dafür, Menschen zueinander zu bringen. Das ist tatsächlich ein ganz tolles Talent, was, was sie da hat.
1: Ja, absolut, absolut, ja.
0: Olaf, wir starten immer traditionell so ein bisschen dabei, die Person erstmal kennenzulernen. Magst du mal erzählen, wie du vielleicht groß geworden bist, wie du vielleicht dein erstes Geld verdient hast, wie du zu dem werden konntest, der du heute bist?
1: Also, ich bin auf dem Land groß geworden und wohne noch gar nicht so weit weg von dort, wo ich aufgewachsen bin, also gerade mal so 14 Kilometer. Es hat mich quasi in die weite Welt rausgezogen, von, von der Kleinstadt in die mittlere Kleinstadt, also mittel, ja, mittelgroße Stadt, also Rottweil. Und ähm, bin der vierte von, von, also von vier Kindern, so unter Nachzügel und nicht geplant. Und ähm, meine Eltern waren Unternehmer, mein Vater hatte früher ein Busunternehmen und meine Mutter ein Reisebüro. Und so war das dann schon immer so der Fall, dass ich schon als kleiner Junge so ein bisschen ins Unternehmertum reingesteckt worden bin. Es war ein kleiner Familienbetrieb, da hast du immer mithelfen dürfen. Und äh, ich habe im Prinzip mein erstes Geld tatsächlich mit Busseputzen verdient. Sollte man sich so gar nicht vorstellen. Ich wollte Taschengeld haben oder wollte die ersten Sachen haben. Dann haben meine Eltern so gesagt: Komm, geh mal putzen. Und dann war das so ein bisschen so mein Nebeneinkommen, so von klein auf. Also eigentlich schon weit vor der Zeit, wo man es hätte dürfen, aber es war okay. Und ja, und dann. Also bin Bus ich ja auch richtig
0: Fläche, also das ist ja nicht so wie beim Auto, ja. dass man da gefühlt nach einer halben Stunde fertig ist, sondern da hat man erstmal was zu tun, oder?
1: Richtig und das ist echt Handarbeit, also wenn du da so die Scheiben putzt, das sind so in der Regel zwölf große Scheiben und dann noch die Windschutzscheibe und dann Boden und durchsaugen und durchwischen und Aschenbecher, dann früher gab es ja noch Aschenbecher und das war immer so das Highlight, da hast du dann alles drin gefunden, vom Kaugummi über Zigaretten über alte Apfelputzen, die dir entgegengesprungen sind <lacht> Also das war mit Sicherheit kein leicht verdientes Geld, aber es hat mir einfach gezeigt, okay, wenn du was haben willst, darfst du auch was dafür tun. Und das war eigentlich schon ein, gutes, ein guter Punkt. Als Kind habe ich das nie verstanden, weil natürlich andere immer so, ich wollte ein paar Nikes haben oder ein paar Reeboks. Das war ja damals so der Hype in den 80ern, heute wahrscheinlich immer noch. Und nach meinen Eltern gesagt, wenn du sowas haben willst, dann kaufst kaufst du von deinem eigenen Geld, also arbeite dafür. Mhm. Und das war auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Und ich bin dann tatsächlich nicht in den Betrieb erst eingestiegen, und, ähm, weil mein Bruder damals seiner Zeit drin war und eigentlich als Nachfolger geplant war. Und dann habe ich eine klassische Lehre zum Industriekaufmann gemacht, bin in die Medizintechnik rein und habe da dann Vertriebsinnendienst gearbeitet. Ähm, bin dann wirklich später doch noch in den elterlichen Betrieb eingestiegen, in das Reisebüro, habe das übernommen. Habe das knapp zehn Jahre gehabt, bis zur Wirtschaftskrise. Habe das dann damals auch krisenbedingt äh, 2009 schließen dürfen. Bin dann wieder zurück in die Industrie und war da Vertriebsleiter international bei einem Kunststoff- und Metallverarbeitenden Betrieb und war da weltweit unterwegs. Also mein Verkaufsgebiet hat sich von Nord-Südeuropa, Deutschland, Nord-Südamerika, Afrika und die Emirate erstreckt und ja. äh, Ziemlich, ziemlich groß ging, weil wir einfach mit Fachhandelspartnern gearbeitet haben. Also ich musste jetzt nicht direkt zum Endkunden, weil das wäre gar nicht machbar gewesen. Also wir haben einfach dann unser ähm, ja, so einen Handelsweg dupliziert durch Fachhandelspartner, kann man sagen. Ja. Oder Scalia sagt mir heute so schön.
0: Genau. Aber das war ja schon ein großer Schritt gefühlt, oder? Dass du vom Reiseunternehmen dann auf einmal woanders hingegangen bist? Oder hast du im Reiseunternehmen auch schon diese Vertriebstätigkeit überwiegend ausgeübt? Wie war das ja, da zu der Zeit?
1: Ja. Also, ich war immer aktiv im Verkauf. Also, verkaufen macht mir auch richtig Spaß. Mein erstes Verkaufserlebnis hatte ich so mit 17. Ich habe von meiner Tante damals so ein Fiat 127, sagte das was? Das war der so Nachfolger von Fiat 500 gewesen. Polski Fiat. Polski Fiat, ich noch. Oh, ne, Fiat hieß das Ding. Und dann hat sie mir mit 15 geschenkt, weil sie nicht mehr durch den TÜV gekriegt hat. Sagt sie, kannst du richten, bis du 18 bist. Und ich bin 1,92 Meter groß. Also das ging mir gerade mal so bis zur Hüfte, das Auto. Und auch nicht sonderlich sexy so für einen 18-Jährigen. Und dann habe ich den geschweißt und wusste, ich will nie wieder einen Fiat haben, weil der quasi, konnte konntest zusehen, wie der gerostet hat. Mhm. Und dann habe ich den mit 18 verkauft, mir einen Golf gekauft, so der Klassiker Golf 1. Und hatte mein erstes Verkaufserlebnis, weil ich wirklich einen guten Gewinn gemacht habe. Und so habe ich dann immer wieder relativ schnell meine Autos verkauft, günstig eingekauft, verkauft. Und dann habe ich gemerkt, okay, so das Verkaufen macht dir Spaß und das Handeln macht dir Spaß. Und, und dadurch bin ich immer im Verkauf gewesen, auch aktiv im Verkauf gewesen. Mhm. Also Spannend. auch im Reisebüro dann später. ja Also direkt am Tresen oder an der Theke, wie man es so schön nennen will, oder am Tisch und habe dann die Reisen verkauft. Ja.
0: Okay, sehr gut. Ja. Und bevor wir auf das gleich kommen, was du heute machst, was ja auch noch sehr aktiv mit dem Thema Vertrieb zusammenhängt. Mhm. Würde mich einmal interessieren, Olaf, was du mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindest. Also ich habe immer so einen Wald vor Augen, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Vielleicht hast du aber ein ganz anderes Bild, was, was praktisch in dir schlummert. Lass uns mal teilhaben.
1: Also, das Bild mit dem, mit dem Wald finde ich schon mal sehr gut. Also, ich bin vom Hobby her äh, Wellenreiter und ähm, deswegen achtet man natürlich auch bewusst, also bewusster auf die Natur und ähm, ich finde, man sollte einfach ressourcenschonend umgehen. Also, das hat was mit Nachhaltigkeit für mich zu tun. Ähm, und natürlich auch, ja, dieser Wald, ähm, Alternative, Produktionsmethoden oder auch ähm, Produktionsmittel. Also wenn man mittlerweile sieht, was es allein für Naturkunststoffe gibt, die aus Holz, Holzfasern oder sowas hergestellt werden, ähm, das hat was mit Nachhaltigkeit für mich schon massiv zu tun. Also das war auch schon, äh, gerade als Vertriebsleiter meiner letzten Tätigkeit haben wir sehr viel in die Öl- und Gasbranche geliefert. Und ähm, da war dann schon auch immer so ein bisschen der Gewissenskonflikt da, weil man natürlich auch weiß, einerseits brauchen wir es alle oder verwenden es natürlich auch alle, mhm. Um, aber man weiß natürlich auch um die Umweltschäden, wo dadurch passieren. Also ja. das ist natürlich Punkt. Also da war natürlich schon auch immer das Gewissen da. Ja.
0: ja, bin ich bei dir. Also tatsächlich hat das ja jetzt Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte lang, sehr gut funktioniert mit, mit Öl und Gas. Mhm. Aber die Art und Weise, wie das, ich sag mal, gefördert wird, da werden ja zum Teil eigentlich immer irgendwelche Fracking-Gase eingesetzt, um, mhm. um das Gas zu fördern. Das ist schon sehr... Ähm, wenig nachhaltig und äh, ja. am Ende ist es ja absehbar, es wird ja schon seit Jahrzehnten, äh, ich sag mal ausgerechnet, wie lange es da noch hält, irgendwann müssen wir uns eh lösen und ob wir uns jetzt früher mhm. lösen und dafür sorgen, dass vielleicht das Klimaproblem ein bisschen kleiner ist oder nochmal bis zum Ende durchziehen, ähm, das ist eigentlich klar, dass man eigentlich früher jetzt äh, gucken sollte, dass man die, die Wende bekommt. Okay, ähm, jetzt haben wir aber einen gerade äh, vergessen, fällt mir gerade ein, du bist dann ja im Prinzip eigentlich im Vertrieb tätig gewesen und hast ja dann dich nochmal wieder gelöst und hast gesagt, nee, du müsstest ja was Eigenes machen. Das muss jetzt ja in den letzten paar Jahren in, in dir gereift sein. Wie, wie kam es mhm. dazu?
1: Wie kam es dazu? Ich habe mich relativ unglücklich gefühlt in dem Beruf, wo ich ausgeübt hatte. Also es war so ein, mein, eines meiner großen Ziele, Vertriebsleiter zu werden. Und dann war ich drin und... Ähm, habe aber immer mehr gemerkt, okay, es ist nicht meins. Also Vertrieb hat mir immer Spaß gemacht, aber so dieses ganze Drumherum ähm, hat mir also sehr viel Ressourcen, sehr viel hat mich sehr viel Energie gekostet. Aus heutiger Sicht weiß ich, ähm, das ist ja natürlich ein paar Jahre her, dass es eher das Unternehmen war und nicht die Tätigkeit an sich. Also ich mhm. bin auch damals, wo ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich eher sehr stark in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung gestartet. Und ähm, bin, wollte eigentlich erstmal gar nichts von meinem Vertrieb am Hut haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte so richtig abgeschlossen und habe dann aber gemerkt, okay, irgendwie so ganz kannst du es doch nicht lassen, weil dann der erste Kunde kam und sagte, ah, ich habe da meine Probleme mit, mit Verkaufen, Na, könntest du mich nicht unterstützen. Und dann sage ich, ja, okay, kann ich machen, war ich gar nicht meine Zielgruppe. Und dann kam der nächste mit Businessaufbau und ähm, dann habe ich eins festgestellt, ich bin in diesen Trainings und in diesen Coachings immer total energieladen energiegeladen rausgegangen. Also egal, ob das jetzt zwei Stunden waren oder drei Stunden, ich habe es nicht gemerkt. Und bei meinem anderen Thema, das ging um persönliche Krisen, weil ich selber auch sehr viele persönliche Krisen hatte und dachte mir, okay, ich muss den Menschen helfen. Da bin ich echt immer leer und energielos rausgegangen. Also ich habe mich wirklich aussaugen lassen und viele Menschen, die in einer Krise stecken, sind oftmals noch gar nicht so bereit, auch wenn sie bei dir ein Coaching oder Training buchen, dass sie sich wirklich transformieren lassen wollen, Echt, weil sie natürlich auch, weil sie manchmal auch gerne an diesen Schmerz hängen und den Schmerz okay. vielleicht auch schon über Jahre haben und ähm, das ist dann schon fast so wie so ein guter Freund, der auf der Seite ist und einen immer schön ins Ohr flüstert, was alles so schlecht läuft und diesen dann loszulassen, ähm, ist sehr vielen schwer gefallen.
0: Das finde ich deswegen spannend, weil Du hast ja im Prinzip nur die Eisspitze von diesem großen Eisberg bei dir gehabt, weil die sind ja schon mal bereit ja. gewesen, dafür Geld auszugeben. Und bei denen hätte mhm. ich jetzt erwartet, wenn man im Prinzip da schon rein investiert, sich damit beschäftigt, dass dann die Bereitschaft da ist. Aber auch da ist dann nur zum Teil der Fall gewesen. Mhm. Mhm.
1: Ja? Also es ist tatsächlich zum Teil. Und äh, ich denke, es ist oftmals... Ähm, ich meine, du gibst ja auch Trainings und Coachings. Also, es ist ja, wir sind ja immer Wegbegleiter. Also, wir geben die Impulse, wir geben Tipps. Aber wenn das Gegenüber es nicht umsetzen will, dann bringt der beste Coach, der beste Trainer nichts. Ja. Wo wir auch wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit werden. Also, es ist zum Beispiel bei mir bei den Vertriebstrainings, ist es mir auch immer ganz wichtig, dass die Leute auch danach noch mit an die Hand genommen werden, dass sie mich noch mal kontaktieren können, dass sie einfach. Ähm, wenn Probleme kommen und die kommen meistens oftmals auch erst nach dem Training, weil man dann merkt, okay, wie war das nochmal, ähm, was muss ich da nochmal machen, dass sie da nochmal ähm, zurückgreifen können. Und ich glaube, manche sind mit zu hohen Erwartungen auch in diese Trainings reingegangen ähm, und gedacht, okay, nach einer Woche ist das Ding gegessen. Aber... Ich denke immer, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich immer wie so eine Zwiebel. Du machst eine Schale weg, und dann kommt die nächste Schicht, und dann kommt die nächste Schicht. Und das kann natürlich auch ein längerer Prozess sein. Und oftmals siehst du erstmal die erste Schicht und weißt gar nicht, was unten drunter verborgen ist. Und dann, das ist vielleicht doch vonnöten, nochmal mit diesem Coach weiterzugehen.
0: Das ist richtig, das stimmt, okay. Vor allem ist das aber auch wichtig, dass du für dich erkannt hast, ähm, das ist ja auch schon sehr reflektierend, mhm. dass du nach den Sessions sich dann immer so leer gefühlt hast. Und ich habe gerade, ja. ähm, Also mein Doktorvater ist jetzt in Rente gegangen äh, und ich habe nochmal, wir durften alle so eine kleine Videobotschaft äh, schicken, die dann zum so riesen Film wahrscheinlich zusammengefasst wird und ich habe nochmal in mich gespürt, wie war das damals? Und ich kann mich daran erinnern, jedes Mal, wenn ich bei ihm war, egal ob im Doktoratenseminar, wo da mehrere Teilnehmer dabei mhm. waren oder auch im Einzelgespräch, ich hatte jedes Mal danach das Gefühl, jetzt wird die Welt verändert, wenn man da Ausgegangen ist. Man war so dermaßen angespitzt, so unter Dampf, dass es wirklich eine Gabe das zu können und aber auch eine Gabe, das bei sich selber zu erkennen. Und ich habe es damals unterbewusst wahrscheinlich schon wahrgenommen, aber jetzt nicht so bewusst gesehen in dem Augenblick, sondern einfach ja, jetzt nochmal resümiert. Okay, spannend. Und das, was du heute machst, Olaf, ist dann praktisch wieder mehr in Richtung Vertrieb oder ist das Thema. Persönlichkeitsentwicklung immer noch Bestandteil davon, von dem, was du heute machst?
1: Also es ist immer noch Bestandteil, ist auch Bestandteil von meinen Trainings, weil ähm, ich würde die Persönlichkeitsentwicklung oder das Mindset oder ähm, die mentale Stärke nicht außen vor lassen, auch in, im Verkauf, weil wir kennen sie ja alle, wir kennen die einen Verkäufer, die sind super erfolgreich mit dem einen Produkt und die anderen sind mittelprächtig erfolgreich und manche sind gar nicht erfolgreich. Und ich finde, das hat auch ganz viel mit der inneren Einstellung, mit der inneren Mentalität zu tun. Wenn du von klein auf geprägt worden bist, dass Verkaufen schlecht ist, so der klassische Scherenschleifer, der nach Hause kommt oder der Staubsaugervertreter, der dir was verkaufen will. Und dann sagen sie, ah, schon wieder irgendein irgend so Vertreter, der mir einfach was verkaufen will oder aufschwätzen will, würde man im Schwäbischen sagen. Mhm. Ähm, das prägt einen natürlich. Und manchmal hat man diese Blockaden unbewusst und denkt sich, ja, wenn ich jetzt den Kunden anrufe, den nächsten Kunden, dann schwätze ich dem ja was auf. Und jetzt muss ich dem schon wieder was aufschwätzen oder zum Kauf bewegen. Und ich denke, das ist schon ein großer Unterschied zwischen diesen erfolgreichen, also richtig erfolgreichen Verkäufern und dem weniger erfolgreichen. Weil die einfach diesen Mehrwert erkennen und sehen, egal mit welchem Produkt, du hilfst ja immer irgendwie einen Kunden. Egal, ob es jetzt ein physisches Produkt ist, ob es eine Dienstleistung ist, weil der Kunde hat ja immer ein Problem. Und Dein Produkt ist die Lösung für dieses Problem. Hm. Sprich, wenn du ein Auto hast und es hat keine Rückleuchten und du bist dieser Rückleuchtenhersteller, ist das Problem gelöst, weil du lieferst die Rückleuchten. Und wenn es dann noch nur mit drei Schrauben zu befestigen ist oder mit zwei Schrauben oder mit gar keiner Schraube, ist dieses, diese Lösung dieses Problems, dass er eine sehr hohe Montagefreundlichkeit hat. Das stimmt.
0: Ja, ich muss zugeben, ich habe gerade mal in mich gespürt, ich bin tatsächlich auch tendenziell eher in der Kindheit ähm, bei dem, äh, wie du das eben gesagt hast, bei dem Staubsaugerverkäufer gedanklich gewesen und mhm. ich, ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden, da war das Thema Handeln natürlich schon immer eins, wo dann auch, äh, also der Prozess ist sehr positiv beleuchtet, also dieser mhm. Kuhhandel, wo man dann darüber gefeilscht hat, Mensch, gibt es da 800 oder 1000 Mark für, der ist sehr positiv, aber ansonsten, dass man in initiativ auf andere zugeht und sagt, hier, ich habe was Gutes, das ist natürlich auch nur selten passiert, weil man ja im Prinzip deine Produkte hat also entweder Getreide oder was, was man verkauft hat, wo es klar war, dass man sowieso verkaufen will, mhm. ähm, das ist nicht so gewesen, dass man da den Mehrwert beim anderen herausgezogen hat, aber finde ich spannend. Ähm, mhm. Ich habe bei dir, glaube ich, auf der Website gelesen, da sprichst du vom Vertrieb 4.0, so wie es ja in, in manchen Branchen mittlerweile da so eine Weiterentwicklung ja. gibt. Was ist denn in deinen Augen, Olaf, das, was in der Zukunft des Vertriebes äh, von entscheidender Bedeutung sein wird?
1: Wie in so ganz vielen Bereichen. Das ist tatsächlich ähm, das Thema Spezialisierung. Ich glaube, diese Generalisten, die irgendwie alles können und irgendwie doch nichts, die werden verschwinden, ähm, weil die künstliche Intelligenz ist ja mittlerweile so weit, dass wirklich so diese klassischen, einfachen Produkte locker über eine künstliche Intelligenz ähm, verkauft werden können. Ich meine, Google hat, wie lange ist es jetzt? Das ist bestimmt auch schon fünf Jahre her. Wo, ich weiß nicht, ob du das damals mitgekriegt hast, wo die ihre künstliche Intelligenz, ähm, vorgestellt haben, wo er tatsächlich ein potenzieller Kunde beim Friseursalon in New York angerufen hat und diese künstliche Intelligenz wirklich einen Termin ausgemacht hat, den Namen wusste, die Vorlieben wusste und die hat nicht gemerkt, dass da eine künstliche Intelligenz hinten dran steckt. Und wenn du jetzt so ein ganz einfaches Produkt hast, denke ich, wirst du auf lange Sicht da auch deine Themen haben. Und das ist natürlich das eine. Ähm, dann ist natürlich auch, wir merken es jetzt durch Covid, ganz massiv die Vertriebswelt verändert sich ja auch ähm, du kannst es nicht mehr so reisen, weil natürlich auch viele Länder eine Reisewarnung haben. Also sprich, wie besuchst du deine Kunden? Wie baust du das Verkaufsgespräch virtuell interessant auf? Und ich komme ja zuletzt aus der Industrie und oftmals geht es dann darum, irgendwie ein Muster in der Hand zu haben, ein haptisches Muster. Also wir haben jetzt mal so, so einen, so einen Tütenklippen nehmen mhm. und, und das ist jetzt die neue Entwicklung. Die kannst du zwar am Monitor sehen, also die siehst du ja jetzt, aber wie die sich anfühlt, wie die funktioniert, das merkst du ja gar nicht. Und das sind ja so diese Herausforderungen, wo sich ja uns allen gerade stellen. Also wenn du jetzt gerade neue Produkte hast, wo du es uns auf einer Messe vorgestellt hast, messen gibt es ja auch gerade nicht.
0: Das heißt, idealerweise schickt man es zur Videokonferenz vorab hin, damit der Mensch Richtig, das in die Hand genau. nehmen kann.
1: Ja, ja. Und das sind so Punkte, die so weit denken manche nicht mal. Also spannenderweise. Oder sie denken sich, okay, das ist ja ein, ein Prototyp, kann ich doch nicht einfach so wegschicken. Ach so. Das ist, wenn der verloren geht, ja. Okay, muss man mal vielleicht zehn fertig machen, um auch neun ja. verstehen zu können. <lacht> definitiv, definitiv. Und das sind so, so Kleinigkeiten, wo viele vielleicht gar nicht drüber nachdenken. Ja? Mhm. Oder wie kann ich das interessant machen? Kann ich vielleicht auch eine virtuelle Kundenmesse gestalten? Und ähm, das sind, denke ich, auch Sachen, die uns auch nach Covid bleiben werden, weil gerade im Vertrieb sind Reisekosten natürlich ein extremer Kostenfaktor. Und ich weiß es ja selber, oftmals bist du rumgereist und dachtest, wow, das ist dieses super tolle Verkaufsgespräch. Und dann warst du zehn oder 20 Minuten oder 30 Minuten drin, und bist sechs Stunden im Flieger gesessen für eine Strecke, und bist dann rausgekommen und dachtest dir, so, wow, jetzt heißt den ganzen Tag Luft. Klar, hast du dann deine E-Mails und so beantwortet und hast dann solche Sachen gemacht. Aber wie viele Gespräche finden einfach statt, sinnlos statt? wo du gar nicht im Vorfeld abschätzen kannst, wo du dann einfach auch virtuell führen könntest, wo man auch wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit werden. Es wird weniger geflogen, ja. weniger Emotionen. Reisekosten werden geschont, also auch das Budget der Firma wird geschont. Und ich denke, da wird sehr vieles auch im Nachgang auch noch bleiben. Ja.
0: Das glaube ich auch, weil in dem Augenblick, wo wir einmal erfahren haben, dass es auch anders geht, geht man ja wahrscheinlich nicht wieder einfach in, in den alten Zustand zurück. Das wäre ja äh, unklar. definitiv, ja. Okay, das heißt, du meinst schon, dass das Thema, oder bist du sicher, Digitalisierung, Automatisierung weiter zunimmt und der mhm. Faktor Mensch wird dann im Prinzip immer da notwendig sein, wo es ein erklärungsbedürftiges Produkt gibt, ein Produkt gibt, möglich, wo es auch um mehr als, ich sag mal nur äh, irgendeinen, also andersrum formuliert, eher um etwas geht, wo auch vielleicht Emotionen mit dranhängen oder in, in welche Richtung denkst du da?
1: Sowohl als auch. Also ich denke, ähm, Emotionen sind natürlich ein ganz riesiger Faktor. Menschen kaufen natürlich immer noch gerne von Menschen, ähm, also ich bin auch jemand, der Amazon benutzt, aber ganz ehrlich, wenn ich in ein Sportgeschäft gehe, meine Turnschuhe schon mal anprobieren kann und noch eine gute Beratung habe und dann noch eine Laufbandanalyse habe, das ist natürlich schon auch ein Mehrwert, wo ich jetzt einfach nicht habe. Wenn ich jetzt im Internet kaufe, dann kaufe ich mir einen Schuh und merke dann nach, nach zwei Monaten, dass mir meine Knie schmerzen und ähm, dass es nicht der richtige Schuh war, zum Beispiel in, in diesem Bereich. Ja. Ähm, und das erkennen natürlich manche, die spezialisieren sich dementsprechend und andere erkennen es halt nicht. Die machen einfach noch ihr Business wie vor 10, 20 Jahren und äh, vor allen Dingen auch im Einzelhandel. Wenn du das zum Teil erlebst, wie die reingehen, da brauchst du dich nicht wundern, dass die Kunden sagen, okay, warum bestelle ich eigentlich nicht im Internet?
0: Ja, ja das ist gerade ein spannender Punkt, den du ansprichst, Olaf, das Thema Veränderung. Also ich habe bei dir, glaube ich, bei LinkedIn Post gesehen, dass natürlich Veränderungen mit dem ersten Schritt passiert, aber... Hm. Was blockiert uns Menschen denn so? Oder gerade diesen Einzelhändler, den du angesprochen hast, warum macht das denn nicht anders, wenn er doch weiß, dass die Konkurrenz auch nicht schläft?
1: Ich glaube, das ist, ähm ich weiß nicht, ob es so ein schwäbisches Ding ist, aber ich habe das immer wieder bei uns hier unten gemerkt. Das machen wir schon seit 20 Jahren so, warum soll man es ändern? Es funktioniert ja. Mhm. Und es gibt ja auch diesen, diesen banalen Spruch, ähm, das Gute ist des Besseren Feind. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein, so ein Riesenpunkt. Guck mal, wenn wir jetzt allein die aktuelle Situation betrachten, wie viele Einzelhändler sind jetzt wieder ähm, da, können ihre Produkte nicht an den Mann bringen, weil sie bis dato immer noch keinen Online-Shop haben. Mhm oder noch nicht die Weichen da entsprechend hingestellt haben, dass sie sagen können, okay, wir kriegen unsere Ware auch so irgendwie an, an Mann, indem sie kreativ sind, irgendwelche YouTube-Videos drehen und was weiß ich, die neueste Kollektion zeigen und sagen, komm, hier ist ein Bestelllink, bestell es online, wir schicken dir drei Sachen zur Anprobe und du schickst sie wieder zurück. Also, es muss nicht immer mega kompliziert sein.
0: Oder stimmt der Druck womöglich noch nicht. Das, aber andererseits sind ja schon ganz viele nahe der Insolvenz und wissen gar nicht mehr vorne und hinten ist. Also da bin ich manchmal auch unsicher.
1: Also ich glaube, den Druck haben sie schon alle. Also ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass einer jetzt so ein großes Polster jetzt noch aktuell hat, dass er sagt, ja mein Gott, wenn das jetzt nochmal sechs Monate geht, geht es halt so. Ähm, ich kann es natürlich aus eigener Perspektive sehen, wo 2009 diese groß, dieser große Finanzcrash war und ich ja selber betroffen war. Ähm, ich glaube, wenn du da selber Drin steckst, du siehst gar nicht mal rechts und links. Mhm. Und da natürlich die Stärke zu haben, ich hole mir jetzt jemand mal von außen, eine Beratung, A ist natürlich die Angst vor so einer Investition, weil es ist gerade eh kein Geld da. Warum soll ich jetzt nochmal investieren, sei es auch in einen Online-Shop ähm, oder in irgendwelche Videos oder sonst irgendwie. Und dann sind es natürlich auch neue Medien für viele immer noch, zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach online. Ähm, ich glaube, das sind schon so viele Hemden, Hemmnisse da. Und wir haben ja alle unsere Komfortzone. Und diese Komfortzone ist dann vielleicht bei dem einen einfach so sein Ladengeschäft, was so die Frau Müller reinkam oder die Frau Meier und dann ihre Bluse gekauft hat. Und das jedes Jahr oder jeden Monat oder jedes Wochenende. Und diese Komfortzone zu verlassen und sich auch vielleicht mal was Neues, Innovatives zu trauen. Also ich hatte erst vor kurzem mit einer Friseurmeisterin gesprochen. Die hat letztes Jahr ihr Geschäft eröffnet. Mhm. Kurz vor dem Lockdown, vor dem ersten. Und wir haben zu ihr gesagt, warum bringst du nicht ein Programm raus oder machst ein Video, wie man sich einen ganz einfachen Männerhaarschnitt machen kann?
0: Mhm.
1: Ihr Kommentar war, die Branche, meine Kollegen bringen mich um. Okay. Wenn ich denen jetzt zeige, wie sie sich selber die Haare schneiden, sage ich, ja, okay, dann verlangst du halt 10 Euro dafür. Und wenn das jeder kauft, dann hast du immer eine Einnahmequelle. Die anderen werden es nicht machen, weil sie es vielleicht gar nicht sehen. Und die anderen gibt es vielleicht dann auch gar nicht mehr. Aber dann kommen natürlich auch solche Zweifel. Was soll denn der Meier sagen? Also mein Nachbar nebendran, wenn ich sowas mache. Der hält mich davor verrückt. Soll ich mich jetzt zum Affen machen vor der Kamera? Ich glaube, da sind ganz viele innere Blockaden da. Oder ein Online-Shop ist viel zu kompliziert. Dabei gibt es ja heute so günstige Lösungen. Man braucht ja heute keine teure Homepage mehr. Man nimmt sich einen Homepage-Baukasten und hat das ruckzuck online stehen. Und ich glaube, da denken wir vielleicht oftmals noch viel zu kompliziert auch. Ja,
0: bin ich bei dir. Das stimmt. Hat sie den Kurs gemacht, die Friseurin? Oder Weißt ich du, hat sie nicht. nicht
1: mehr verfolgt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie okay, das gemacht schade. hat. Ja. Schade. Also, also tatsächlich. Sind auch so viele Blockaden fahren. <lacht>
0: Das ist ja ein Punkt. Ich habe mich auch vor 20 Jahren aus dem Friseurgeschäft verabschiedet äh, als Kunde, weil ich mich immer so ja. dermaßen darüber aufgeregt habe, dass man ja zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo sein muss, dann immer diese gehaltlosen Gespräche führen muss, die über, über nichts und, und Gott und die Welt, die mich nicht interessiert haben. Und äh, es mich dann auch irgendwann richtig genervt hat, dass es dann auch noch andere Friseure oder Friseurinnen immer waren, die immer nicht wussten, wie ich es haben will. Und dann habe ich ja. irgendwann so auf einen Zettel geschrieben, äh, wie es sein soll, habe dann im Prinzip so eine Haarschneidermaschine gekauft und seit 20 Jahren schneidet meine Frau mir die Haare. Also das haut tatsächlich wunderbar hin. und wir machen es bei unseren Kindern jetzt auch so, nur bei unserer mhm. Tochter, da, da habe ich das mal nicht so gut getroffen. Also da ist jetzt wieder eine Friseure im Einsatz.
1: Ich habe mich schon gefragt, bei welchem Friseur du warst. Weil, ja, sitzen gut. Bei meiner
0: Frau oben, ich glaube 19 mm, da 7, hinten 3 oder so, das geht relativ mhm. easy.
1: Na, perfekt, perfekt. Ich habe auch schon zu meiner Frau gesagt, sag ich, wenn das jetzt nochmal länger geht, dann nehmen wir auch mal eine Haarschneidemaschine und dann machen wir es halt einfach mal. Mein Gott, wenn es nichts wird, machen wir sie ganz kurz, es kommt der Sommer, dann wächst das eh wieder nach.
0: Richtig, genau. Also, wir haben es auch schon mal verkehrt eingestellt, dass sie oben richtig kurz waren. Das sah dann mal mhm. nicht so gut aus, aber <lacht> auch dann sind sie <lacht> wieder nachgewachsen. <lacht> Alles gut.